0: Hoje é o dia de Hai Elul, dia 18 de Elul, uma data extremamente importante no calendário judaico, no calendário hassídico. Hoje é a data do nascimento das duas grandes luminárias do Baal Shem Tov e do Alter Ebe. O Baal Shem Tov, o fundador do hassidismo, do movimento da Hasidut, e o seu neto espiritual, o aluno do seu aluno, o Alter Ebe, o Rabshneur Zaman de Liadi, o fundador do movimento Chabad, o autor do livro Tanya ou GPS para a Alma. E, na verdade, na vida do Baal Shem Tov, hoje ele estaria comemorando três aniversários, três nascimentos na sua vida. Nesse dia de 18 de Elul, na vida dele, três grandes acontecimentos ocorreram. Primeiramente, ele nasceu no dia 18 de Elul, do ano Nahat. Nahat quer dizer prazer, alegria. Mas Nahat do ano 5458, que seria 1698. Anos mais para frente, foi o dia que o seu grande mestre se revelou para ele, o Ahriah Hashiloni que já era um sadic já falecido, já estava no paraíso, já há séculos, como contei ano passado nas histórias do Bolshemtov, se você não lembra, então pode pegar as gravações em qualquer um dos meus canais, as histórias do Bolshemtov que eu contei no ano passado. Então nesse dia 18 de Elul, esse grande mestre, mentor, o Ahia Hashiloni se revelou para ele em 1724. E alguns anos mais para frente, dez anos depois, foi o dia que ele também se revelou ao mundo. O Tov se revelou ao mundo como o líder do Hassidismo, o líder mundial, e ele começou a revelar a Hassidut para o mundo. A-Hassidut é a adaptação da mística da Kabbalah, da parte mais profunda da Torá que ele começou a traduzir de uma forma acessível para toda e qualquer pessoa que possa entender e captar e se conectar com Deus. Anos mais para frente, ainda durante a vida do Baal Shem Tov, em 1745, 5.505, nesse dia 18 de Elul, o Alter Rebbe, o Rebbe Zaman de Liadi acabou nascendo. E o Schneur Zaman Diliadi acabou crescendo como um grande tzaddik, um grande justo, uma pessoa extremamente elevada em todas as áreas, não somente da Torá, e ele acabou fundando o movimento Chabad, e todas as histórias, e todos os livros, e todo o conhecimento que nós temos hoje, partiu, começou a partir do Baal Shem Tov, e mais em particular, a partir do o Alter Rebbe. Alter Rebbe quer dizer o velho Rebbe, o primeiro Rebbe do Chabad. Mas hoje eu queria contar mais algumas histórias sobre o Baal Shem Tov. Como eu disse, no ano passado, eu já gravei histórias de onde que veio a alma do Baal Shem Tov, sobre o nascimento do Baal Shem Tov, a infância do Baal Shem Tov, pré-revelação e agora estamos num momento que ele está se revelando, que foi no dia de hoje também, como eu disse, dia 18 de Elul, e veremos hoje duas histórias impactantes de como que ele acabou se revelando, o que levou, o que um, ajudou que o Bolshemtov uh, aceitasse a se revelar ao mundo. Então, na verdade, o Bolshemtov, sendo um tzadik, um justo, um justo anônimo, um Tzadik Nistar Nistar significa um tzadik Nistar, um justo anônimo anônimo quer dizer que ninguém sabe que ele é um justo. Que aliás, toda a geração, existem 36 Tzadikim Nistarim que são chamados Lamedvav, 36 justos, anônimos, desconhecidos, que só eles se conhecem entre si e ninguém mais consegue reconhecer a grandeza espiritual destes homens ímpar. Então o Baal Shem Tov, ele não queria se revelar. Da mesma forma que Moshe não queria ser o líder, e durante uma semana Moshe discutiu com Deus na sarça ardente, assim também o Baal Shem Tov recusou a se revelar durante uns bons meses. E tem várias e várias histórias, que várias delas eu já contei nas últimas aulas. Mas, com este mestre, o Ahriyach Hashiloni, ele aprendeu muita mística, muita Kabbalah, durante muitos e muitos anos. Durante 10 anos, ele aprendeu mística com Ahriyach Hashiloni. E no final desse décimo ano, ele vira para o Baal Shem Tov, que o nome dele era Israel, Israel Baal Shem Tov, e ele falou, chegou o momento de você se revelar ao mundo, como um Baal Shem Tov. Ele falou, não, de jeito nenhum, eu não vou. Eu vou continuar com uma vida privada, eu vou continuar sozinho, estudando contigo, estudando sozinho, mas eu não vou me revelar ao mundo como um tzadik revelado, um líder mundial, não quero. E várias coisas influenciaram a, a revelação dele. Mas o Ari Ashiloni falou para ele a seguinte frase, Saiba que a tua alma veio ao mundo... O propósito da descida da tua alma a este mundo foi para revelar a Torá e a Mística e a hassidut de uma forma ampla e aberta e acessível a todos. E número dois, o propósito da descida da tua alma ao mundo para preparar o mundo para o Mashiach. Se você não quiser, não tem problema, você vai falecer agora. Se você não quer cumprir a tua missão de vida, então não tem por que você existir mais, você pode voltar lá para cima. E isso foi o que realmente carimbou e deu esse, deu esse último empurrão ao Baal Shem Tov que aceitasse a se revelar. Só que até esse momento ele era conhecido como um tzadik nistar, ou ele não era conhecido. E todo mundo conhecia ele como um camponês simples. Era assim que ele se vestia, como um simples camponês que as pessoas não davam bola para ele, não dava nenhum crédito para ele, não dava nenhuma importância para o seu trabalho, para, para as atividades do Baal E quando chegou o momento de ele se revelar, tem vários detalhes, mas ele entrou em casa, ele tirou essas roupas simples de camponês que camuflavam... <coughs> Voltou? Voltou a connection? Ok. Ele se vestia como camponês e agora ele precisava tirar essa roupa que camuflava a sua identidade para poder se revelar como um tzadik. Ele tem que se vestir adequadamente... Porque um sábio, ele é identificado não somente pela sua sabedoria, mas pela sua conduta também, pela sua vestimenta, pela sua fala, pela forma que ele come, da forma que ele caminha. Então ele não poderia aparecer assim como um schlepper, como um zé ninguém, como um camponês simples. Ele precisava se vestir, não com roupas douradas, mas simplesmente bem vestido, mudar a aparência dele. E foi isso que ele fez, ele saiu da casa como uma pessoa nova. Só que para isso, ele precisava o apoio... De alguns homens grandes. De alguns homens de peso espiritual. De peso de liderança conhecida pelo mundo. Para que apoiassem a ele. A fazer essa revelação. E de começar a aparecer pelo mundo. Então a primeira pessoa que ele contatou. Foi aquele cunhado tão conhecido do Baal Que casou com a irmã dele. Que ele chamava Reb Gershon. Reb Gershon da cidade de Kitov. Então ele é chamado de... Reb Gershon Kitover. Esse Reb Gershon, no início da vida do Baal Shemtov, logo que ele casou com a irmã, ele odiava o Baal Shemtov, criticava o Baal Shemtov, e atordoava super a vida do Baal Shemtov. Mas quando ele acabou percebendo quem que ele era, na verdade o Baal Shemtov, ele acabou se revelando para ele. falou, olha, eu sou o Baal Shemtov, eu sou uma pessoa elevada, mas eu não posso contar para ninguém. E daí, a partir daquele momento, esse Reb Gershon acabou virando um follower, um seguidor do Baal Shem Tov, e respeitando e apoiando e incentivando muito o trabalho do Baal Shem Tov. E, no final da vida, o Reb Gershon foi para Israel e acabou falecendo em Israel, que é toda uma história à parte. <coughs> Mas o Baal Shem Tov estava com medo, ele estava um, receoso de se revelar ao mundo, porque ele sabia que haveria muita oposição contra ele. Ele chamou, então, esse Reb Gershon, que era um, um líder mundial, que era uma pessoa, um grande rabino, para que ele viesse e ficasse do lado do Bolshemtov, que ele tinha costas largas, para uh, que ele realmente pudesse apoiar e incentivar o trabalho do Bolshemtov. Por que, que o Bolshemtov não queria se revelar? Então, duas razões. Uma, que ele era extremamente jovem. Ele tinha somente 36 anos. E com essa idade, ele foi ordenado a se revelar e ele era o mais jovem de todos os 36 e demais justos anônimos, então ele, ele é um, falou, sou um jovenzinho, como que eu vou me posicionar acima de todos os outros líderes? E a segunda questão, que o Baal Shemtov, ele sabia, que no momento que ele revelasse a mística, a Hasidut, e ele se revelasse como, mundo, como um líder mundial, e espalhasse esses valores e as atividades de várias áreas que o Baal Shemtov acabou, Desenvolvendo, ele sabia que haveria muita, mas muita oposição contra ele. Ele saberia que isso ia criar uma machloquet, uma bagunça, uma discórdia, uma briga entre o povo judeu, algo que durante séculos não havia entre os judeus. E isso é o que foi o que aconteceu na prática. Então, Washington não queria fazer isso porque ele não queria criar briga entre os judeus. Ele não queria criar discórdia entre as linhas as várias linhas de visão de, de, de orientar o povo judeu. Então, por isso, ele precisava de suporte dos grandes geonim e tzadikim, dos eruditos e dos justos e dos grandes rabinos e dos grandes líderes para diminuir as acusações contra ele. E foi isso que ele fez. Ele foi até Mézebush, ele foi até a cidade de Mézebush e ali ele se revelou. Ali ele trocou as roupas e apareceu e começou a aproximar as pessoas e começou a orientar as pessoas e revelar valores do judaísmo, valores da mística, que era totalmente desconhecida ao povo, ao mundo todo. Só um, um, um assunto interessante da vida do Bolshemtov. Ele tinha um cocheiro e esse cocheiro se chamava Alexi. E é conhecido as histórias das jornadas, das viagens com a carroça do Bolshemtov. Mesmo o flyer, a propaganda que eu coloquei para esse Shur, o desenho é de uma carroça voando, de um cavalo voando, porque essas são as dezenas e centenas de histórias do Bolshemtov que a carroça dele literalmente voava, ou tinha o Kvitsata pulava caminho e estradas, quilômetros e quilômetros, dezenas, centenas de quilômetros, ele fazia isso daqui dentro de poucos minutos ou de poucas horas. Então, quando ele entrava, entrava na carroça, o, ca, o, o cocheiro dele, o Alexi, só precisava ser pontual, chegar na hora. Ele sentava, guiava os cavalos até fora da cidade de Mesebus, e daí ele virava para o Alexi e falava, Alexi, já pode dormir. E ele abaixava a cabeça, e os cavalos cavalgavam sozinhos, e iam estradas e estradas, florestas e florestas, até que chegavam até aquele ponte, até aquele local de destino, onde que o Bolshemtov precisava... Fazer algo, aproximar alguém, conhecer alguém, ajudar alguém, salvar alguém, como as milhares e milhares de histórias do Baal Shem Tov. Então, ele acabou atraindo muitos líderes ao seu redor. E ele queria ter, e ele acabou conquistando, Shishim Giborim Savivla. Como nós falamos é, na, na reza da noite, antes de dormir, Shishim Giborim Savivla, 60 fortes, poderosos ao redor dele, ao redor do rei. Então ele precisava, é isso que ele queria, ter 60 líderes, 60 homens de peso espiritual, místico, ao seu redor, não necessariamente fisicamente, mas bancando ele, apoiando ele, para que ele pudesse realmente fazer aquilo que ele precisava fazer. O seu sucessor, <coughs> o Magd Mesrit, ele acabou tendo o dobro disso. Ele teve 120 Giborim, 120 líderes poderosos ao seu redor. Pishnaim, o dobro do que o Bolshem Tov ele tinha. O Bolshem Tov não era uma alma comum, não era uma alma deste mundo, não era um ser humano qualquer, era uma alma superior e além de todas as outras pessoas da sua geração e de todas as gerações. Comparando novamente ao Moshe Rabbeinu, a Moisés, que a alma de Moisés também não era uma alma comum deste desse mundo. É uma alma que veio de um outro planeta espiritual e por isso que o Moshe abriu o Mar Vermelho, trouxe as pragas no Egito e assim por diante. Só uma coisa interessante: que a revelação do Bolschewtov e os ensinamentos do Bolschewtov não eram para todos. Principalmente não eram para todos os grandes líderes religiosos é... e nem todos eram aceitos pelo próprio Bolschewtov. Contam que o Bolshem virou para um grande tzadig, um grande líder daquela época, que era o pai do famoso Rebbe Mikhail Mislochov. Michael Mislochov tem uma música famosa dele, que, para quem fez a viagem conosco pro Rebbe, aprendeu essa música desse grande líder. <coughs> Desculpa, estou um pouquinho resfriado, mas não podia perder a nossa aula de hoje. Então o Bolshemdov virou para eles e virou para esse grande homem falou para ele, você não me pertence, você não vai ficar por aqui, porque você não deve, não é o momento de você aprender esses ensinamentos da mística. E o Balsam Tov começou a revelar ao mundo o que é chamado de Kabbalah. Mas tem vários tipos de Kabbalah. Ele trouxe a Kabbalah Ma'asit, a Kabbalah Prática. Quer dizer, pegar todos os segredos da mística, da Kabbalah, e trazer na prática. Fazer milagres na prática, milagres totalmente sobrenaturais, como este exemplo que eu trouxe antes. Que a carroça dele voava, ou que ela tinha uma velocidade muito além da normalidade. E isso ele seguiu o caminho do grande líder místico da, da, da Kabbalah, o grande Arizalo, Ari Diferente do Ramak, que não fazia a Kabbalah prática, o Arizal fazia, e aqui o Baal Shem Tov também fazia a Kabbalah prática. Interessante que em Chabad, a partir do primeiro Rebbe de Chabad, totalmente não fazemos Kabbalah prática, não vamos atrás de Kabbalah prática, como que o Rebbe anterior ele disse, Deus nos livre, Hazve Shalom, de que nós façamos e pratiquemos a Kabbalah na prática. O estudo sim, mas não fazer essas coisas sobrenaturais. E por isso o Bolshemtov, ele tinha um livro de cura. Sefer Harefuot, o livro da cura. Da mesma forma que o rei Salomão tinha o livro da cura, ele também tinha o livro da cura. Que com isso ele conseguia salvar e curar casos totalmente impossíveis, colocando essas teorias na prática. O Tov fazia muitos kamea. Kamea são amuletos. Tem várias histórias de amuletos que o ele fez. E com esses amuletos ele conseguiu ajudar e salvar pessoas. E fazer milagres. Certa vez o Baal vira para sua filha. Odo. Udo. E ele pediu para ela trazer esse livro de medicina. Esse livro de cura. Sefra Refot, E ele pediu para ela. Mande esse livro com uma pessoa para que me entregue. Mas por favor minha filha. Não ouse a ler e nem abrir deste livro porque é perigoso para você, <risos> não é para qualquer um, só eu que consigo ter acesso a este livro. Mais um assunto que foi uma grande novidade do Bolshemtov foi a aproximação dele às pessoas simples. aos judeus mais simples, mais pobres, mais ignorantes, mais afastados, mais analfabetos, o carpinteiro, o carregador de água, o peixeiro, o açougueiro, as pessoas que não tiveram o mérito de aprender, de estudar, de ter dinheiro e de ter conhecimento. Porque ter conhecimento ia com dinheiro. Se você não tem dinheiro para bancar um professor particular, você não vai ter educação. Hoje em dia tem escola pública, mas naquela época não existia esse conceito. E era um professor para cada casa, para cada família. E se a pessoa não tinha dinheiro, ela ficava na ignorância. E até o Bolshemtov havia uma muralha de ferro. Uma separação enorme entre o povão simples, que normalmente era pobre, e o povo inteligente, sábios, rachamim ha e ricos. Havia essa barreira entre os dois. E não havia uma intersecção. Eles não se casavam. não Um aprendia do outro. Os líderes, os professores, os rabinos não se importavam com esse povão. Pelo contrário, nem davam bola para eles. E a grande novidade do Baal foi de quebrar essa cortina de ferro. De quebrar essa muralha entre os mais e os menos. E ele foi o primeiro que cruzou essa fronteira. E ele começou a se aproximar dessas pessoas. Então ele entrava lá na, no, no ferreiro. Que estava lá batendo o ferro. Ele falava como vai. Ele falou tudo bem. Ele falou não, não. Baruch Hashem. Baruch Hashem. A saúde está boa. Os filhos estão bem. Estou produzindo muitas coisas. E ele queria ouvir o Baruch Hashem dessas pessoas. E ele ensinou para eles a letra Aleph. A letra Beit. A letra Gimel. Como acreditar em Deus. Ensinou para eles fazer o Shema Israel. Ensinou para eles alguma lei, mais algum detalhe. E ele começou a demonstrar e revelar nessas pessoas, entre aspas, simples. Simples e pobres de espírito. E ele começou a inflar o seu espírito. Começou a revelar uma fé pura e autêntica dessas pessoas mais humildes, fisicamente ou espiritualmente, uma fé tão poderosa. Que muitas vezes, estes homens simples superaram a fé e a conexão com Deus, do que os grandes maiores líderes, os maiores hachamimos, os maiores sábios da época. Então, dessa forma, milhares e milhares de pessoas começaram a a se aproximar do Baal Shem Tov, correndo ao Baal Shem Tov, se aproximando dele, porque ele era tão amoroso, tão carinhoso com toda e qualquer pessoa. E ele erguia eles, ele levava eles para cima, e esse é o Baal Shem Tov. Isso que foi a grande novidade do Bolshemtov. Ele conseguia enxergar que um, um salmo simples, lindo, lido por essa pessoa, que nem sabe o que está valendo, que mal sabia o que está valendo, vale muito mais do que os grandes sábios. Consegue atingir as maiores alturas espirituais nos céus com a simplicidade, com o coração puro destas pessoas. Só que isso despertou uma grande oposição. Como que o Bolshemtov já havia prevido que isso iria acontecer. E muitos e muitos dos líderes mundiais começaram a ir contra o Bolshemtov. Contra o comportamento do Bolshemtov. Por que isso? Principalmente porque 70 anos antes, em 1660, veio aquele impostor, aquele profeta falso, aquele líder hipócrita, e falso e mentiroso. Que era chamado de Shabtai Tzvi. Toda uma história ligada com Shabtai Tzvi. E muitos e muitos rabinos e líderes. Se aproximaram dele. Seguiram seus passos. E no final. Ele era o um impostor. Ele era o um mentiroso. E muita gente se afastou do judaísmo. Muita gente acabou se perdendo do judaísmo. Por causa deste homem. Por causa desse homem. O Shabtai Tzvi. Então as pessoas estavam ainda traumatizadas. Dessas histórias do Shabtai Tzvi que fazia algumas décadas. Então quando vem um novo homem, criando uma nova seita, uma nova linha, um, novos conceitos que nunca existiram no judaísmo, então eles foram contra. Eles tinham muito medo que ele poderia ser mais um impostor, mais um mentiroso, mais uma pessoa que iria afastar as pessoas de Deus. Mas as pessoas não reconheciam que ele realmente estava aproximando todos de Deus. Revelando uma fé profunda e quase que apagada, esquecida, dessas pessoas mais simples. E por essa razão... Dos quatro cantos do mundo, enviaram os maiores líderes espiões para averiguar, pesquisar quem é este Israel Baal Shem Tov, quem é este homem que está agora criando uma nova linha que se chama Hasidut. Então, durante a vida do Baal Shem Tov, queriam, tentaram <coughs> atrapalhar ele, acusar o seu trabalho, contra o seu trabalho, mas não teve tanta oposição e tanta discussão e acusações, como foi na próxima geração do seu sucessor, do Magidmi Mizritch. E pior ainda, na próxima geração do Alter Hebe, do autor do Tanya, do fundador do Chabad. Que por essa razão, o Alter Hebe acabou sendo preso. Porque judeus, ortodoxos, delataram ele contra o, 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 o governo russo. Falando que ele era um impostor, que ele era uma pessoa mentirosa, um, um contra-revolucionário. E assim por diante, várias histórias. E hoje eu queria contar para vocês... Duas personalidades, duas figuras enormes daquela época que não eram seguidores, pelo contrário, do Bolshemtov. E como que eles acabaram se aproximando dele? Um, o primeiro, era chamado Toldot Yaakov Yosef Mipolno. Ele era chamado, o nome dele era Yaakov Yosef da cidade de Polno. E ele acabou se aproximando muito do Bolshemtov a tal ponto que ele tinha a hipótese que ele seria o sucessor do Baal Shem Tov, mas acabou não sendo. Como que ele virou um racido, um seguidor, um discípulo do Baal Shem Tov? Então ele era um rabino na cidade de Polno, na Ucrânia. E sendo um rabino naquela época, os Magid, eles viajavam muito nas várias comunidades judaicas, nas vários vilarejos, ensinando o Torá para as pessoas, fazendo discursos, e respondendo perguntas, ensinando as leis para o povo todo. E assim ele sempre fazia nas suas jornadas. Uma vez, ele chega numa cidade e ele sempre rezava no Vatekin Vatequim são aqueles que rezam no primeiro momento do dia que é permitido fazer a reza. Quase ainda está escuro, começando a, 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 a clarear esse é o momento que eles começam a fazer a sua reza. que É um momento especial. Então ele sempre rezava, chegava na sua sinagoga, sempre estava lotada todo mundo lá esperando, ele já chegava na sinagoga de Talit e Tfilim, como que ainda muitos fazem, principalmente em Jerusalém. E um dia ele chega na sinagoga, já pronto para reza, e não tinha uma alma na sinagoga, não tinha ninguém. E ele ficou furioso. Ele vira para o seu assessor, para o seu secretário e fala "Macará, o que aconteceu? Vossi Geshen? Cadê todo mundo?» Será que o Wecker? O Wecker era o despertador daquela época. Era aquele que batia nas portas para que as pessoas acordassem de manhã. Era o despertador da época. Então o Vecker, o acordador, ele batia nas portas para que as pessoas acordassem e fossem para a sinagoga para fazer a reza. Será que o Vecker perdeu o horário? Então o secretário sai e vai, vai na casa do Vecker E lá o Rabiakov Yosef fica esperando, 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 passa lá meia hora e o secretário dele também sumiu. Ele falou: "Será que eu tenho que procurar as pessoas? Agora, que desrespeito da minha pessoa, era uma pessoa bem orgulhosa, era um grande líder, mas uma pessoa muito orgulhosa também. Que essa era uma das do perfil daquelas pessoas na época dos grandes líderes, antes de estudar a Hasidut, antes de estudar o Tanya, de que conhecimento de Torá anda junto com orgulho, orgulho de Torá de conhecimento e assim por diante. Então ele sai na rua furioso e ele chega na feira e ele vê que todo o povo da congregação estavam ao redor de um homem de barba ruiva, barba vermelha, que estava sob uma pedra contando histórias para o povo todo. E ali estava o secretário dele, ali estava o vequer, o acordador, e todo o miniano e toda a comunidade estavam ao redor, dezenas de pessoas ao redor deste homem na feira. Quem era esse homem? Era o Baal Shemtof. E o Baal Shemtof tinha essa barba vermelha. Aliás, no sidur do Baal Shemtof, que existe até hoje na Biblioteca do Rebbe, tem um fio de barba, ruivo, vermelho, que era do Baal Shemtov. Voltando para nossa história. Então, o Rabiakov Yosef, ele se aproxima e já queria gritar com o povo e com o rabino lá, com o Baal Shemtov, que chutzpah, que ousadia que vocês me deixaram sozinho na sinagoga esperando, estão agora escutando é, é, história para boi dormir, que, você... que história é essa? Temos, temos que rezar Vatikin que Ele se aproxima e de repente ele escuta que o Baal Shemtov estava falando com uma voz gostosa, doce, clara, que todo mundo entendesse. E ele acabou se atraindo também. Falou, vou esperar um minutinho para dar a bronca, mas vou escutar o que, que ele está falando. E ele não sabia que esse homem era o Baal Shemtov. E o Baal Shemtov começa a contar a seguinte história. haviam dois judeus, dois vizinhos, um muito rico e um muito pobre. O rico era um grande Raham também, um grande sábio, um grande erudito. E ele casou com uma pessoa também de uma ótima família. Ganhou um grande dote de casamento. E a maioria do dia, ele passava estudando, estudando, estudando o Torá. E ele também, já que ele tinha muito dinheiro, ele podia praticar tzedakah, bondade, ajuda para as pessoas, ajudava de várias formas e maneiras, e conseguia ajudar, e todo mundo gostava dele. Ele também dava aula, fazia discursos, e era uma pessoa boa. O vizinho dele, um judeu, simples, ele era um órfão, ele se casou com uma moça também órfã, e não tinha dinheiro, nem daqui, nem dali, e ele pegava uma mercadoria simples, uma coisa muito baratinha, comprava, vendia, ele viajava a semana inteira, seis dias da semana, ficava viajando pelos vilarejos, vendendo para as pessoas mais ignorantes, para as pessoas mais pobres, para os povos ao redor. E assim que ele passava a semana toda fora de casa, fora da comunidade, fora da sinagoga, sem poder estudar, sem poder descansar, para ganhar alguns centavos. E ele seis dias da semana acabado, trabalhando e caminhando, caminhando quilômetros e quilômetros. E era uma pessoa totalmente exausta, exausta, o dia inteiro exausto. Tão exausto que ele era, quando ele parava em qualquer lugar, ele simplesmente ele adormecia, ele apagava. Quando ele chegava em casa, na sexta-feira, na véspera do Shabbat, ele dava aquelas poucas moedas que ele conseguiu juntar, deu para a mulher, a esposa vai, devolve, paga as dívidas que ela arrecadou durante a semana, Comprava uma batata, uma cabeça de peixe, alguns restos de carne para fazer um pouquinho para o Shabbat. E assim ela preparava comida simples para a família, para o Shabbat. Ele já ia cedo para a sinagoga, se preparava para a sinagoga, vestia a melhor roupa que ele tinha. Coitado. Ele chegava na sinagoga e tibum, ele simplesmente adormecia. Ele desligava. Quando começava o discurso do Rabino, ele forçava para ficar de pé, para tentar se concentrar, para não apagar, e com muita dificuldade escutava uma ou duas palavras do Rabino. Quando ele chegava em casa, ele já estava tão exausto, que ele sentava no sofá, ele adormecia antes de fazer o kidush, antes de fazer o jantar do Shabbat, e é assim que ele adormecia. E o Shabbat inteiro ele estava descansando da sua exaustão. Com muita dificuldade, ele conseguia rezar, estudar quase nada, também não sabia estudar. Mas essa, essa que era a vida dele. Um um sábado à noite, os dois vizinhos se encontram. Eles estavam voltando para casa da sinagoga. E o rico vira para o pobre e pergunta para ele... Voss Master, como vai? Falou, tô acabado. Eu tô destruído. Eu tô a semana inteira correndo, viajando, sem parar, sem sentar, sem estudar. E chega Shabbat, não consigo rezar direito, não consigo fazer nada, não consigo estar com a minha família... E ele deu um cret, krech. Krechts é um suspiro do fundo da alma. Ah, oi, véi. E você? Como está você? Como está a tua vida, senhor rico? E ele falou, tudo bem, tudo maravilhoso, graças a Deus. Eu tenho dinheiro, eu tenho um bom dote, eu consigo estudar bastante, eu estudo, eu ensino muito a para as pessoas, meus filhos estão muito bem, minha família tem dinheiro, eu ajudo muitas pessoas, eu dou muita tzedakah, pratico bondade de várias formas... E ele contando, descrevendo tudo que ele faz de bom e maravilhoso, que realmente era muito bom. E ele conclui a história com o peito cheio e com um sorriso de orgulho, olhando para a cara do pobre coitado que acabou de dar um suspiro do fundo da alma dele. Passaram-se os anos e os dois faleceram. E as duas almas chegam no mundo da verdade, no tribunal celestial, e chega a hora do julgamento. E o pobre tem a balança, de um lado colocam todas as transgressões o quanto que ele não estudou de Torá, o quanto que ele não praticou bondade, o quanto que ele não conseguiu rezar com não conseguiu frequentar tanto a comunidade, estava no mundo totalmente não judaico. Mas do outro lado da balança, colocaram aquele um suspiro do fundo do coração que ele deu sofrendo por não poder fazer mais. E esse suspiro superou todos os seus pecados, todas as suas transgressões da sua vida. Chegou o rico! no Tribunal Celestial. E na balança colocaram toda a torá que ele estudou, todas as mitzvot toda a tzedakah, toda a bondade, toda a caridade, toda a ajuda, a grandeza e toda a coisa boa que ele fez. Mas do outro lado colocaram aquele sorriso orgulhoso que ele mostrou para aquele pobre naquele dia. E esse sorriso pesou muito mais do que toda a bondade que ele praticou durante a sua vida. E essa foi a história que o Balshamtov contou lá na feira, em cima daquela pedra. Quando o Rabino... Toldot Yakov Yosef, de Polnó ouviu essa história, caiu a ficha. Que o Baal Shemtov estava falando com ele. E a verdade é que o Baal Shemtov foi até lá e contou bem essa história para que ele escutasse é dessa história. Não somente que ele não gritou com o seu povo, ele não deu uma bronca no povo que não estava na sinagoga. Pelo contrário, ele acabou virando o primeiro tzadik, líder mundial, seguidor do Baal Shemtov, E ele que foi essa, essa primeira costas larga que acabou bancando e apoiando as atividades do Baal Shemtov. E o Baal Shemtov orientou a ele para parar de jejuar, que era o costume da época de fazer inúmeros jejuns e autoflagelações. Ele falou você tem que servir a Deus com alegria. Que essa foi uma das grandes novidades do Baal Shemtov, servir a Deus Besimha com alegria. E este, Toldot Yaakov Yosef, ele era 20 anos mais velho do que o Baal Shemtov, Ou mais. E ele virou o maior seguidor do Bauchemtov. E Quando Bolshewtov faleceu, ele pensava que ele seria o sucessor do Bauchemtov, e Ele ficou surpreso quando que o Magid Mimesrit virou o seu sucessor. <coughs> Quem era o Magid Mimesrit? O Magid Mimesrit acabou virando o sucessor do Bolshewtov, o próximo líder. Só que o Magid Mimesrit também não era do movimento racídico, não era um seguidor do Bolshewtov. E como que ele acabou virando esse seguidor, esse grande seguidor e o sucessor do próprio Balshemtov. Ele foi um dos últimos 60 tzaddikim justos da época que seguiram Balshemtov. Ele apareceu somente no ano 5.413. Esse Magid Mimesrit, que o nome dele na verdade era Dovber, ele uma vez estava muito doente. E o seu rabino, o famoso Pnei Yehoshua, que é um grande comentarista do Talmud, o Pnei Yehoshua sugeriu para o Magid Mesrit Magid é, significa o professor da cidade de Mesrit, que ele fosse até o Baal Shem Tov. porque como eu falei antes, ele era conhecido, famoso como um curador de doentes em situações impossíveis ele conseguia praticar os seus amuletos e as suas, os seus milagres para salvar essas pessoas, e o Magid falou, eu não vou até o Baal Shem Tov. eu tenho 16 perguntas contra ele, contra o seu comportamento, contra as suas práticas como que eu vou até ele? Mas o seu professor, o Pnei insistiu, insistiu, falou, o que, que você tem a perder? Você está morrendo. Ele acabou aceitando viajar até o Baal Tov. E, obviamente, ele acabou ficando apaixonado pelo Baal Tov, virou um dos maiores um, seguidores hassidim do Baal Tov. E, depois de um tempo, ele volta para sua casa, ele encontra o seu mestre do passado, o Pnei -Oshua. Ele falou, falou, cadê as suas perguntas que você tinha, suas críticas contra o Baal Tov?" E ele falou o seguinte, olha, eu achava que ele era um ser humano qualquer, como eu e você, meu mestre. É um grande rabino. Então, por isso que eu tinha 16 perguntas contra ele. Mas no momento que eu conheci o Balshantov, eu entendi que ele não é uma pessoa deste mundo. Ele não é uma pessoa normal. Ele é um anjo de Deus. Então, não existem mais perguntas contra um anjo se é uma pessoa normal que nem eu tenho perguntas, mas uma pessoa de outro planeta espiritual não existem essas perguntas que assim também, quando fomos agora semana passada no quarto do Rebbe é isso que a gente falou também quando as pessoas entravam no quarto do Rebbe todas as perguntas, elas se dissolviam automaticamente elas desapareciam tem um outro detalhe de como que ele virou o um, um, um sucessor o sucessor e o seguidor do Balshemtov que ele ouviu conheceu um grande aluno do Baal que se chamava Reb Nochum Horodonk e Reb de Horodonke era o avô do Reb -Nahum de Breslav, o grande movimento racídico de Breslav é neto deste Nochum de Horodonke que era um aluno do Baal então o Magid conheceu esse Nahum e ficou muito curioso sobre o Baal então ele pegou e escreveu uma carta e essa carta foi encontrada e existe até hoje essa carta e ele escreve para o Baal Shemtov e falou o seguinte, olha, Baal Shemtov eu, o Magid de Mesrit, eu estou indo te visitar, mas não pensa que eu vou virar o teu seguidor. Eu estou indo para te conhecer, mas não imagine que eu vou virar o teu seguidor. O Magid era um Magid, ele era um mentor, um professor que viajava, que ensinava, que orientava as pessoas. Ele era um tzadik, ele era um gaó, um grande erudito, mas ele falou, oh, eu não vou virar o teu seguidor. Depois de um tempo chega a resposta do Baal Shemtof. E o Baal Shemtof responde para ele e fala o seguinte, eu recebi a tua carta... E apesar de não te conhecer ainda, eu suspeito que realmente você... É, desculpa. O Bauchento respondeu para ele, bem-vindo, mas eu suspeito que você vai virar um de nós, você vai virar um dos nossos chassidim. E daí o Magui respondeu para ele de novo. Falou, recebi a tua carta. Eu não te conheço ainda, mas eu suspeito que realmente eu vou acabar te seguindo, eu vou acabar virando um dos seus discípulos. E finalmente ele viajou até o Baal Shem Tov, E o Baal Shem Tov vira para ele, já no primeiro encontro, na primeira Yehidut, audiência particular, o Baal Shem Tov vira para o Magd e fala para ele, olha, eu ouvi falar que você é um grande mekubal, um grande cabalista, que você conhece todos os, os livros, os ensinamentos do grande mestre do Arizal. Então me faz um favor. Pega esse livro aqui, esse aqui é um livro do Ezraim, o é um livro do Arizal, do grande Arizal. Você pode me fazer um favor? você pode ler para mim esse trecho, esse texto aqui? Ele falou, sim, lógico, com certeza, já li isso aqui inúmeras vezes. E o Maggit pegou e começou a ler, e começou a ler na frente do Bolchentow. Bolchentow falou, não, 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 não é isso que está escrito aqui. Ele falou, como não? Eu vou ler de novo. Ele leu de novo, e o Bolchentow falou para ele, não é isso que está escrito aqui. ele leu uma terceira vez, e o falou, não é isso que está escrito aqui. Então o Magd virou para o e falou, desculpa, então por favor, o senhor poderia ler para mim? E o Bauchanta começou a ler aquele trecho, o mesmo trecho. Mas aquilo que ele estava lendo, ele estava também descrevendo e fazendo imagens. E o Magid, ele viu, ele enxergou, ele visualizou esses conceitos tão abstratos, místicos e cabalísticos, ele enxergou com seus olhos, ele enxergou com a sua alma. E ele ficou boquiaberto e não acreditou. E aí ele começou a entender a grandeza do Bolshemtov. Quer dizer, o Bolshemtov não estava trazendo mais assuntos, mais ideias, mas ele trouxe a mística de uma forma real, visível e, e autêntica. E dessa forma, o Bolshemtov conseguiu juntar esses 60 líderes ao seu redor. E dessa forma ele conseguiu fazer tudo aquilo que ele fez. E essas são mais algumas histórias da revelação do Bolshemtov que a gente possa aproveitar esse dia tão incrível, de Hai Elul, 18 de Elul, o dia que traz Rai, que traz vida para o trabalho de Elul, para a nossa preparação, para o Rosh para as grandes festas, que possamos aproveitar esse dia e vivermos mais com Shem Tov e principalmente com o Alter Rebbe, com o Admura Azakeh, no primeiro Rebbe do Chabad, o autor do Tanya, estudar o Tanya, estudar o GPS, e cada vez mais praticar e levar na prática, não fazer cabalá prática, e sim levar na prática os ensinamentos da mística e da hassidut, e é isso é o que vai realmente trazer a vinda do Mashiach? Como que o Mashiach prometeu para o Baal Shem Tov que na difusão dos teus ensinamentos é isso que vou é isso que vai causar a minha revelação e que isso realmente seja ainda hoje, muito muito em breve Mashiach na.